0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalamu rasulillah Segala puji dan puja Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayur besar Muhammad shallallahu alaihi wa ala Wasallam Saudaraku Siman, melanjutkan bahasan kita uh, Kita Bedah buku kita, Beryadus Solim Tulis oleh Imam Ibn Rahimahullah dan kita Masih dalam bab yang sama, bab qana'ah Atau merasa cukup Dan menjaga diri dari meminta-minta Kita akan langsung masuk ke hadis yang akan kita bahas pada siang ini, insyaAllah. Itu hadis nomor 532 berbunyi dari Hakim bin Hizam. radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Yadul Uliya Khairu Min Yadis Sufla Wabda bima, Biman Ta'ul Wa Khairu Sadakati An-Dah Ril Ghina Wa Man Yasta'fif Yu'ifahullah Wa Man Yasta'gni Allah. Artinya, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang diberi. dan mulailah dengan memberi orang-orang menjadi yang menjadi tanggung jawabmu dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang berasal dari batas kecukupan barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya maka Allah akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan mencukupkannya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis ini adalah hadis yang mulia hadis ini adalah hadis yang mulia saudaraku seiman karena ...pendek, padat, dan banyak sekali pesan Nabi SAW yang bisa kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Kita langsung masuk yang pertama, pesan Nabi SAW, dan ini sekaligus mutiara daripada hadis yang pertama. Hmm. Yaitu potongan sabda beliau SAW aliyadul ulyya khayru miyadis suflah. Tangan di atas yang memberi, lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan ini sekaligus menjadi ya, uh, uh, hadis yang sangat relevan dengan Judul bab ya. Judul babnya Merasa cukup dan Menjaga diri dari meminta-minta hmm. Jadi orang kalau suka memberi Dia tidak akan minta-minta Itu poinnya Dan dari hadith ini Nabi s.a.w. mengingatkan seluruh umatnya Tidak terkecuali Jangankan orang kaya, orang miskinnya Tidak boleh minta-minta Memberi iya Kalau dikasih dia terima, tapi kalau dia mengemis Tidak sama sekali Dan ada hadis yang lain, ya mirip atau sejalan dengan ini. Sabda Nabi Wasallam, siapa yang membuka pintu kemuliaan, tidak minta-minta, maka Allah akan bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Jadi ini kaidah sangat dasar sekali. Kapan anda sudah mulai, setiap main ke rumah teman, ke rumah kerabat, ibagus ya, minta ya, ibagus ya, minta ya, selalu minta. Seperti orang mengemis. Kenapa harus minta? Kenapa anda beli sendiri atau mungkin tanya saja dia beli di mana misal atau kita mungkin foto izin lalu kita searching kita bisa dapatkan, sekarang banyak toko-toko online hampir semua produk dijual di sana maka harusnya anda bisa anda bisa membelinya kalau tiba-tiba kita ditanya atau dikasih ya maka itu tidak ada masalah nabi saw menerima hadiah tapi membuka pintu minta minta ini tidak boleh dalam Islam Jadi itu sebab kemiskinan. Baik itu kemiskinan jiwa ataupun kemiskinan materi. Jadi harus hati-hati. Ini pesan mulia dari Nabi Wasallam. Selalu memberi. Walaupun dalam kondisi kita miskin, kita pas-pasan, tetap saja kita memberi. Bahkan sedekah yang paling aflol, pada saat ditanyakan kepada Nabi SAW, ya, maka beliau mengatakan sedekah yang kau keluarkan dalam kondisi kau sehat. Ya. Kau sedang berharap kekayaan dan takut miskin. disuruh di saat itu sedekahnya paling afdol karena kita lagi mau coba jadikan modal usaha ya atau kita mau uh, uh, apa namanya investasi ke satu perusahaan misalnya atau kepada teman di saat itu sedekah yang paling afdol. Jadi di dari potongan pertama ini pesannya adalah jadilah orang yang mulia, selalu memberi, selalu mentraktir ya. Dahului Siapapun dari kerabat dan teman-teman untuk memberi hadiah dan Nabi Sosalam sudah mengatakan tahadu tahabu saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Wahai saudaraku si iman yang belum terjalin hubungan yang baik antara suami istri antara dia sama suaminya dan dia sama istrinya sering beri hadiah kasih hadiah pasangan kita ibu-ibu jangan selalu sibuk menerima hadiah saya dari suaminya. Anda pernah memberikan nggak kepada suami sesuatu berikan sesuatu hadiah walaupun sederhana. ...menyenangkan hatinya. Bahkan kata Nabi Wasallam termasuk amal yang sangat dicintai Allah dalam memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu juga anak pada orang tua, sering berikan hadiah kedua orang tuamu, saudaraku, terutama yang masih hidup. Seperti kami, kedua orang tua sudah meninggal. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa diraih dari orang tua yang masih hidup, sudah tertutup sekarang. Misal, menjemuknya pada saat sakit, mengunjunginya setiap hari. memohon agar didoakan, ya bersedekah kepada mereka, ya. memenuhi kebutuhannya, mengantar ke tempat yang dia ingin datangi misalnya, sudah hilang semua itu. dari orang yang orang tuanya sudah meninggal, tapi anda yang orang yang masih hidup anda punya peluang yang sangat besar, minimal telpon tanya kabarnya atau WA, minta didoakan, itu luar biasa. Kalau sudah meninggal terbatas sekali, ada doa, ada sedekah, ada haji umroh ya, tapi Banyak hal yang luput, sering penuhi kebutuhan orang tua kita. Demikian juga, wahai orang yang menjadi sahabat, mau disahabati oleh orang atau mau sahabatnya langgeng sama dia. Sering beri hadiah, beri. Ya. Karena orang yang di memberi itu mulia dia. Dan orang yang diberi akan merasa dihormati dan dia akan balik menghormati orang yang memberi. Dan hati-hati kalau saudara mulai perhitungan di jalan Allah sementara setiap mau sedekah mau memberi ah kayaknya nggak usah ah kayaknya begitu selalu begitu maka dari syaitan itu bagian daripada sifat pelit. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua dan mutiara yang kedua dari hadit ini adalah sabda Nabi Sosrah taul ya? dan berikanlah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu dahulukan mereka dulu. Banyak orang sibuk sedekah di luar rumah, tapi lupa dengan rumahnya. Lupa dengan istrinya, lupa dengan suaminya. Sebaik-baik sedekah... ...adalah yang dikeluarkan suami untuk istri dan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, jihad. Dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, pembebasan budak, Dan dinar yang kau berikan kepada keluarga, mu, jauh lebih, lebih, lebih afdal, lebih besar pahalanya. Tentu anda boleh sedekah di luar, tapi... Prioritaskan dulu kebutuhan dasar. Biarkan istri, anak kita butuh makan, butuh minum. Ada, ternaungi di tempat yang layak. Mereka nyaman, mereka nyaman tidur, mereka nyaman mandi. Anda panen pahalanya setiap aktivitas mereka itu. Setiap kenyamanan mereka itu. Kenapa sibuk di luar menjaga wibawa, terkenal dermawan, tapi di rumahnya berantakan. Ya. Betul juga dengan seorang istri. Sibuk sama teman-temannya baik, tapi sama suaminya pelit. subhanallah, bukan ke hadith. istri Abdullah bin Mas'ud pada saat mau bersedekah lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh istrinya lalu dia mengatakan, kenapa kau cari jauh-jauh orang saya suamimu bukan orang mampu kenapa kau tidak beri maka istrinya dengan santun mengatakan kalau gitu, coba tanyakan dulu ke Rasulullah saya ini boleh nggak ini istri berikan ke suami maka kata Abdullah bin Mas'ud, kaulah yang pergi tanya jangan saya, karena nggak enak nanti dikira saya ini yang sengaja berharap itu maka istri abul itu pergi lalu Nabi SAW mengatakan, iya, itu adalah sedekah yang luar biasa, memberikan kepada suami. Dan seterusnya, ya. begitu juga dengan anak-anak, royal saja sama mereka, selama hal-hal yang baik, cuma memang kami sarankan, setiap yang Anda berikan, hubungkan dengan prestasi. nggak ada salahnya Anda memberikan uang jajan, tapi dengan syarat dia harus menyetor, misalnya salah satu surah Al-Quran. Misal contoh, Kalau dalam setiap hari Anda berikan snack dia setiap hari. Dia store satu surah, surah pendek hanya. Kalau dalam satu bulan 30 hari, berarti kan bisa 30 surah dia store. 30 surah itu, anggaplah surah-surah pendek dari just 30, dari just 29. Itu berarti kurang lebih ya, sudah seperempat atau seperlima dari seluruh surah Al-Quran. Karena ada 114 surah. walaupun memang ada surah-surah yang panjang ya tapi maksudnya hubungkan dengan prestasi ya, gak ada masalah kalau istri mencapai target tertentu berikan dia hadiah apa gitu. anak, berikan dia hadiah murid, berikan hadiah yang ketiga pesan Nabi SAW an ginan. dan sebaik-baik sedekah itu adalah apa yang berasal dari batas kecukupan Maksudnya, penuhi kebutuhan dasarmu dulu. Baru sedekah. Silakan bersedekah. Tapi jangan lupa juga diri sendiri. Karena pernah ada sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, saya punya dirham. Siapa yang lebih layak saya sedekahi? Kata Nabi dirimu dulu. Saya masih punya, Ya Rasulullah. Anakmu, saya masih punya, Rasulullah. Istrimu, saya masih punya, Rasulullah. Pembantumu, saya masih punya, Ya Rasulullah. D Engkau lebih tahu setelah itu. Orang-orang terdekat ini dulu. Dan sesuatu yang dibatas kelebihan, sedekahkan. Nah, ini luar biasa ya. Bukan Nabi SAW mengatakan, yang lebih dari kebutuhan, tabung. Enggak. Sedekahkan. Keluarkan di jalan Allah SWT. Bawa bersamamu ke akhirat sana. Ingat statement Abdullah bin Mas'ud. Dan, kan, dan kami jadikan ini simbol kami di yayasan kami. Gitu kan. Siapa yang mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan bisa dijangkau oleh tangan pencuri dan juga dimakan oleh rakyat. Artinya sedekah biar dibawa di timbangan amalmu nanti hari kiamat. Ya. Pesan yang keempat dari Nabi SAW. Wama yista'fif yu'ifthahullah. Siapa yang menjaga, berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya. Tidak mengemis maksudnya. Dia menjaga nama baiknya. Allah akan jaga nama baiknya. Subhanallah orang kalau minta itu teman-teman sekalian. Diberi pun terhina. Apalagi sampai tidak diberi. Apalagi sampai tidak diberi. Banyak sekali statement-statement yang harus kita perhatikan ya. Berhubungan dengan masalah ini. Ada tulisan... Uh, Seseorang ulama Syekh Abdul Rahman bin Ali Al Azker sebenarnya ini tulisan yang kecil sederhana dalam bentuk matfiat atau lembaran seperti ini yang dilipat-lipat biasanya di dekat masjid Haram dibagi-bagi gitu ya di beberapa musolla juga ya saya waktu itu sempat di Mekah saya lihat kok saya ambil gitu bagus sekali ya. Di antaranya adalah Perkataan Qaisy ibn Asim pada saat beliau mewasiatkan kepada anaknya, salah satu ulama salaf dulu. Beliau mengatakan pada saat mau wafat ya. Alaykum bilmali wastina'ah. Carilah harta itu, pendapatan itu. Dan urus baik-baik itu. Fa'innahu mambahatul karim. Karena dia sumber yang baik. Wa yustag nabihi Dan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iya'kum mas'ala. Dan jangan pernah mengemis. فَإِنَّهَا أَخِرُكَسْبَرْرَجُلْ karena itu pendapatan terakhir seseorang kalau betul-betul sudah tidak punya pendapatan kecuali harus minta ya apa boleh buat disitu pintunya boleh dibuka minta tapi tidak boleh terus menerus ada kan banyak anda dengar biasa kadang-kadang mereka malah hidup dari hasil pengemisan itu ternyata rumahnya besar dia sudah merasa nyaman dengan itu mengemis aja kenapa mengemis kenapa enggak muliakan diri jual dagang Begitu juga Sa'id ibn Musayyib mengatakan la, fiman, la mal. Tidak ada kebaikan dari seseorang yang tidak sengaja cari pendapatan. Yaqdi bihi dainah. dia bisa bayar utang-utangnya, wa bihi dan dia juga menjaga kehormatannya. Nah, ini kehormatan di sini. Harum namanya. Wa yaqdi bihi dhimama. dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya, wa in mata kalaupun dia mati, taraka Dia akan tinggalkan warisan untuk Atau dia akan jadikan atau tinggalkan sebagai warisan untuk ahli warisnya. Ya. Ini penting sekali. Beliau mengatakan, Innal amal wa inkana yasiran fahuwa khairu minal biqalah. Bekerja itu, beraktivitas, mencari pendapatan, menjaga kehormatan supaya tidak terhina. Itu jauh lebih baik daripada orang yang pengangguran. Wa khairu min, min, minintidharin niwali min ashabil mal. Dan lebih baik daripada menunggu ya indilari min ashabil mal menunggu pemberian dari orang-orang pemilik harta wa aswa minhu ashabil gina dan paling buruk atau lebih buruk lagi daripada itu adalah selalu mengemis dari orang-orang kaya lianum in a'tahu bakiyatul minna ala dhahri yahmilha kalaupun dia diberi maka akan ada tetap beban di pundaknya Kalau saya orang itu, oh, ya, orang ini pernah kasih saya. Atau orang yang memberi mengatakan, oh si fulan, walaupun sudah tinggi jabatannya sekarang, oh dulu pernah mengemis sama saya itu. Wa ya. in manauhu fa gharishtama indahu su'atan. Dan kalau sampai ditolak, dia minta ditolak, maka berkumpul padanya dua keburukan. zilul khaybah wa zilul su'al. Kehinaan, hilangnya wibawahnya. dan juga kehinaan dalam meminta-minta, mengemis, karena ditolak. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Maktsabatu fi khairu min su'alinnas." Bekerja mencari pendapatan untuk menjaga kehormatan, walaupun susah payah, jauh lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang. Luqman al-Hakim yang disebutkan dalam surah Luqman, ya, seorang yang saleh berkata kepada anaknya, Ya bunayi, wahai anaknaku, istagni bilkas bil halal. Selalu cari pendapatan halal, bekerja, beraktivitas Jaga kehormatanmu, jangan sampai kau terhina dengan mengemis. Fa innu maftakar ahadun illa khisal. Karena tidak ada orang yang melepaskan diri dari pendapatan, pencarian pendapatan yang benar. Kecuali dia akan ter 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 terimpa, tertimpa satu dari tiga permasalah. fidi ini lemah agamanya. Orang yang malas, pengangguran, tidak mau bekerja, ya, tidak menjaga kehormatannya ini. Mau tampan, mau cantik, tetap di mata orang jatuh. Dan agamanya lemah. Bisa dibeli agamanya orang begini. Bisa buka auratnya, karena dia mengemis terus. Yang kedua, awdha'fu fi akli. Lemahnya akalnya. Orang yang biasa mengemis, tidak biasa menghadapi permasalahan. Dia cuma enak, enak saja. Maka otaknya tidak berfungsi. Ini bahaya. Salah satu hikmah adanya cobaan-cobaan dari Allah Azza Jalad adalah membuat kita, ya, kita jadi tertarik untuk mau mencari solusi dan berpikir. Nah itu yang baik untuk otak kita, olahraga otak itu. Permasalahan-permasalahan itu. Auwahun fimuruati atau tercoreng kehormatannya. Nah ini yang tadi kita bahas ini kan menjaga kehormatan. Ini tiga hal dia bisa kena satu dan tiga. Bahkan tiga-tiganya bisa lemah agamanya. lemah akalnya dan juga tercoreng kehormatannya wazminha dan lebih parah lagi daripada itu kata beliau istighfarun nasi manusia menganggap remedia beliau mengatakan juga watagwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umuri kathira, min umuri lin dan nabi saw banyak berlindung kepada Allah subhanahu wa taala nabi saw berlindung kepada Allah SWT dari banyak hal untuk menjelaskan bahayanya kepada manusia. Wa ista'inu billahi anil bu'd bu anha. Dan Nabi SAW minta tolong agar Allah menjauhkan beliau dari hal-hal itu. Rawahu Al Imam Al Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal qa qa bahwasanya Imam Ahmad meriitakan Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, ta'awwadu billahi minal faqr wal qillati wadh-dhillah. berlindung kepada Allah dari 3 hal. Kefakiran supaya jangan miskin, minta kepada Allah SWT, karena orang-orang kaya sama waktunya dengan anda, dan berapa banyak orang kaya yang kami temuin pun mereka mengakui bahwasanya mereka datang ke Jakarta dengan tangan kosong mereka tidak punya apa-apa, tapi dengan niat yang baik, tekad yang baik bahkan diikuti dengan bersedekah yang rutin maka Allah bukakan rezeki kita bukan disuruh miskin Allah tidak mau kita miskin, disuruh kaya supaya kita bisa memberi kemudian yang kedua, kekurangan wal yang ketiga, wadzillah Kehinaan. Jadi kita disuruh untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua ini. Ya? Lalu beliau mengatakan, innaulayaliku birrajulil aqil. Seseorang laki-laki yang berakal. Tidak pantas. Ayyardali nafsihi ayyakuna himlan alal mushtamah. Kalau dia akan menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Thakilan. La faedata minuh. memberatkan masyarakat lingkungannya dan tidak ada faedah yang bisa diambil darinya. Pengangguran cuma atau minta. Dihina-hina oleh orang ataupun akhirnya jadi kriminal, preman-preman. Farigan an Tidak bekerja, tidak mau berusaha. Yaqul Umar radhiyallahu anhu maka Umar berkata radhiyallahu anhu, "Inni la ar-rajula fa yujibuni Aku oh, kadang-kadang melihat ada orang, aku kagum melihat paras wajahnya, poster tubuhnya, pakai penampilannya bagus sekali. Faidah saltu anhu, tapi pada saat saya tanya tentang dia, fakila la amalalah, sakat amin ini. Kalau saya tanya, maka orang-orang mengatakan, tapi dia pengangguran, maka jatuh dia di mataku. Maksudnya, tidak ada nilainya orang yang di mataku. Ini menandakan luar biasa. Beliau juga mengatakan washabatuhu sallallahu saya ulangi dulu wa kana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi dan beli. Keheboilan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita beliau bertransaksi jual beli. Menjual dan membeli. Bayi wa ishtari. Wa irhan gadai menggadaikan wa ta'amal bi jami'i ta'amulatil maliyah dan beliau berinteraksi dengan segala jenis transaksi harta jual beli. dan beliau berkata satu hari, suatu hari beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, la anya aku abhulah terkadang mengambil potongan-potongan tali, tuma til jabal lalu dia naik ke atas gunung, ya'ti bi min hatabin, kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting atau potongan-potongan kayu lalu dia menjualnya dan dia hidup dari nilainya. khairu lahu min an yas'al an -nas. jauh lebih baik daripada dia mememis pada orang au tuuhu man au mana'uhu baik dia diberikan atau dia ditolak hadis ini riwayat bukhari dia sudah jelaskan tadi kalau dia ditolak sudah terhina dia diberi pun terhina apalagi kalau ditolak hilang harga dirinya ulama beliau mengatakan wa sahabatu wa ridwanullah alaihim dan sahabat-sahabat beliau juga sahabat nabi S.A.W. alaihi wasallam alaihim imtahanul mihan mereka cuba menguasai berbagai macam profesi wa ba'u washtaru mereka jual beli ya. wa talabul rizqil halal mereka mencari rezeki-rezeki yang halal qala sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib berkata rahimahullah seorang tabi'in kana ashabu rasulill kan ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajjaruna fi bahar rum bahawasanya sahabat-sahabat rasulullah mereka berdagang sampai ke laut-laut laut Romawi wayakulu Umar radhiyallahu dan Umar juga berkata radhiyallahu mihna pelajari profesi profesi coba tekuni yushiku karena bisa saja kalian butuh dengan profesi kalian itu wakana Abu Darda radhiyallahu la tahta hatta dan Abu Darda radhiyallahu mem memasak ya menjual masakan gitu. sampai matanya memerah Apaqulu Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah berkata الله anha, "Kana Abu Bakar رضي الله عنه Quraisy hatta dakhala fi al-imarah." Bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang ya, paling mahirnya yaitu pedagang ulungnya Quraisy sampai dia masuk ke pemerintahan. Setelah jadi khalifah setelah meninggal Nabi. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, di situlah beliau meninggalkan perdagangan sebelumnya, beliau berdagang terus, beraktivitas. Dan ini hal yang luar biasa dan sekian banyak ya, dalil-dalil gitu kan. Yang disampaikan, saya tidak bacakan semuanya, tapi kita tutup khusus poin ini dengan hadis Nabi SAW yang diangkat oleh beliau. Beliau mengatakan, SAW, Ma'akal ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadi wa'inna Nabiya Allahi da'udah kana ya'kulu min amali yadi Tidak ada satu sumber pendapatan, sumber makanan dan minuman yang lebih baik, daripada hasil kerja tangan seseorang. Disuruh bekerja, bukan mengemis. Dan ketahuinya Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Ya. Ini hal yang luar biasa, gitu yang harus diperhatikan. Dan ini, kalau Anda mau dengar lebih jauh tentang bahasan lembaran tadi yang saya bacakan itu, kami sudah angkat khusus sebuah materi, judulnya, katakan ia untuk sukses. Anda bisa lihat di playlist kami di Youtube, insya Allah, untuk Anda lebih jauh. Memahami masalah ini Kemudian pesan Yang kelima Teman-teman sekalian ya, jadi pesan yang pertama Adalah tangan di atas lebih mulai daripada tangan Di bawah, kemudian yang kedua Mulailah memberi kepada orang-orang Yang di bawah tanggung jawab kita Dan yang ketiga, sedekah yang paling Afdahlah adalah yang di atas daripada Kelebihan kebutuhan dasar kita Yang keempat, siapa yang menjaga kehormatannya Maka Allah pun akan menjaganya Dan yang terakhir sekarang pesan yang kelima adalah Wa mayyastagni yugnihillah Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah pun mencukupkannya. Dan ini juga menjadi saksi bahasan bab kita. Artinya, siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, selalu Alhamdulillah, makanan ini cukup, minuman ini cukup, pakaian ini cukup, rumah ini cukup, mobil ini cukup, pekerjaan ini cukup, maka Allah akan menjadikan itu cukup baginya. Dan subhanallah ini kita bisa rasakan ya, kalau ada orang walaupun punya pendapatan sudah ratusan miliar, ya ada orang kadang-kadang, datang ngobrol sama saya pendapatannya sudah sekian banyak tapi seperti orang yang tidak secukup seperti orang yang tamak tidak pernah cukup ya sehingga selalu saja tamak untuk ini untuk itu untuk ini sehingga akhirnya dia seperti orang tidak bersyukur boleh orang mengembangkan usaha boleh tapi ada orang terlalu luar biasa tamaknya gitu berlebihan yang akhirnya sampai membuat tidak ada sama sekali sedekahnya Sibuk bagaimana mengumpulkan harta. Dan dia lupa kisah korun. Akhirnya karena ini membuat dia lalik dari zakat malnya, dari sedekahnya, dan hak-hak yang lainnya. Yang harus dia keluarkan dari harta tersebut yang telah Allah bebankan pada dia. Baik, kita masuk hadis nomor selanjutnya, nomor 5533 ya. hadis ini berbunyi, teman-teman, dari Abu Sufyan Sakhr ibn Harb. radhiyallahu Anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, لا تلحفو في المسألة والله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرجا له مسألته مني شيئا وانا له كاريه فيباركا له فيما أعطيته Janganlah kalian terus-menerus meminta demi Allah Tidaklah ada seseorang antara yang kalian yang meminta sesuatu kepada aku Kemudian permintaannya itu membuatku memberikan sesuatu kepadanya padahal sebenarnya aku tidak ingin Lalu dia diberikan keberkahan pada apa yang aku berikan kepadanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah larangan Nabi sallallahu untuk mengemis, minta. Ya, ini hanya babnya kalau betul-betul tidak tidak ada kemampuan, baru minta. Ya. Jangan mengemis sebenarnya. Kau diberi alhamdulillah. Kalau tidak jangan. Kita harus mulia gitu. Walaupun kita pengen sekali. Hmm. Ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau yang sedang kita mintai tidak suka dimintai. Ya? Allah memberikan kita feeling dalam hati teman-teman orang ini kalau saya minta mau nggak sih dia jelas-jelas seorang itu merenggut wajahnya tidak mau kasihlah tolonglah kenapa ini kenapa? Nggak ya? boleh dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia teman-teman sekarang. bahkan Nabi Sosna mengajarkan kepada kita sebuah hadis yang saya tiba-tiba terlintas beliau mengatakan kalau Allah berikan kalian atau kalau kalian sudah diberikan oleh pemimpin kalian apa yang kalian apa yang merupakan hak kalian kalian syukur kalau kalian belum diberikan ya mintalah kepada Allah dan memberikan kepada kalian ini poin penting masalah tawhid kita kepada Allah SWT akhi dan ukti minta minta kepada Allah dari hal yang kecil sampai hal yang besar bukan cuma hal yang besar saja Minta apa saja. Kenapa Anda tidak meraih pahala doa dengan misalnya pas mau pergi ke satu mall, ke pasar mau belanja, Anda minta ya Allah mudahkan parkiran buat hamba. Minta parkiran pun kepada Allah. Hal yang sederhana. Mungkin subhanallah Allah mudahkan saya berapa kali. Dulu waktu Ajwad resto kami masih di Kalibata City, padat sekali parkiran subhanallah di sana. Kadang-kadang saya kalau datang dari rumah mau ke mau ke resto mau cek gitu. Saya tahu ini padat, maka saya mengatakannya Allah mudahkan parkiran. Subhanallah, tidak pernah saya nggak dapat parkiran dengan padatnya kendaraan. Kadang-kadang pas masuk, ada aja yang keluar, subhanallah. Ada tempat yang memang dari sekian mungkin ratus, mungkin banyak mobil di sana. Ada yang bisa diselip mobil masuk dalam. Allah selalu memudahkan. Anda lagi siap-siang ini, Anda mau makan misalnya. Tidak ada salahnya Anda minta. supaya mendapatkan pahala doanya, ini dan juga selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Azza Kita mengatakan, Ya Allah, mudahkanlah makan siang yang cocok buat hambamu ini. Ya Allah, aku lagi pengen makan supkah, nasikkah, apa. Ya Allah, pengen makan ini. Sampai minta sama Allah. Tetap juga Anda tahu Anda akan membelinya selepas duhur misalnya, atau, selepas, atau di waktu istirahat kantor. Tapi Anda berdoa kepada Allah SWT, Anda mau beli baju, minta sama Allah, supaya dimudahkan. Para sahabat Nabi itu kalau sendal mereka putus mereka minta ya Allah sendal saya putus gantikan. Begitu luar biasa tauhid mereka. Dan memang ini yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, kita selalu manja dan bergantung kepadanya. Hampir semua ini kehidupan kita kan. Bangun tidur ada doanya. Mau mau tidur ada doa, bangun tidur ada doa. Mau ke kamar masuk kamar mandi ada doa, ya. Mau mulai berwudu pakai air bismillah ada doanya. Masuk WC ada doa. Uh, pada saat anda selesai mandi anda uh, pakai baju ada doa keluar rumah ada doa, mau makan minum ada doa ya? lihat seseorang yang punya kekurangan di pinggir jalan ada doanya kita ke masjid, mau sholat, duhur ada doa melangkah ke masjid ada doanya masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa antara azan dikomba ada suruh berdoa di dalam sholat, sepanjang sholat penuh dengan doa habis sholat ada doa, ada zikir Kemudian juga masuk rumah ada doa. Semuanya ada doanya. Allah SWT memang mau kita ini bergantung pada yang. Dan Allah ingin kita manja. apa tidak mau teman-teman sekarang? ada ruginya kan gitu. Nah poin yang kedua dari hadith ini adalah. Kalau ada orang yang sengaja mengemis. Apalagi sampai orang yang dia minta itu nggak suka gitu. Tetap dia ngoyo-ngoyo gitu. maka kalaupun dia dikasih tidak ada keberkahan apa yang dia terima itu karena orang yang memberi itu tidak tidak tulus, tidak ikhlas, terpaksa gitu. Nah ini ya boleh. nggak ada keberkahan di situ. Mana ada keberkahan tidak akan mencukupi. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi hadis nomor 534. Berbunyi dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik al ashjai radhiyallahu anhu beliau berkata كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعتا او ثمانيه او سبعه فقال الا تبايعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعه فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله فبسطنا ايدينا وقلنا, قد بايعناك يا رسول الله. فعلى ما نبايعك على فعلى ما نباعك، قال: على أن تعبد أن أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً والصلوات الخمس وتطيع الله وأصر كلمة خفيفة ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعد ولائك النفر يسكت صوت أحدهم فما يسال أحداً ينأيله إياه. أرطيا Kami sembilan orang atau delapan orang atau tujuh orang di sisi Rasulullah s.a.w. dan beliau bersabda. Artinya di sini, Awfibun Malik al-Ashja'i, ragu jumlahnya kami tujuh, delapan atau sembilan orang gitu. Dan pada saat itu Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kami, apakah kalian tidak berbay'at kepada Rasulullah s.a.w. dan makna bay'at adalah janji setia. Ya. Waktu itu kami baru saja berbay'at. Maka kami menjawab, kami telah berbaikat kepada muwahir Rasulullah. Kemudian beliau bersabda lagi, apakah kalian tidak berbaikat kepada Rasulullah SAW? Maka kami mengulurkan tangan kami dan mengatakan, kami telah membayat anda, wahai Rasulullah. Maka dalam hal apa kami harus membayat anda lagi? Apakah ada tambahan informasi? Ya. Beliau bersabda, berbaikatlah agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. menegakkan salat lima waktu dan, buah, dan taat kepada Allah. Dan beliau menyamarkan kalimat ringan. Maksudnya menyampaikan ada tambahannya. Yaitu agar kalian tidak meminta kepada manusia. Maka saya benar-benar, kata Awfi bin Malik radhi Allah perawi hadith ini, saya benar-benar telah melihat sebagian dari mereka... ...pada saat cambuknya terjatuh, tapi tidak mau minta tolong kepada siapapun untuk mengambilnya. hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mulia teman-teman sekalian banyak maknanya diantaranya adalah yang pertama kita bisa ambil pelajarannya tentang masalah bagaimana Nabi saw dibaiat oleh para sahabat dan ini terjadi ya pada Nabi saw atau pemimpin yang sedang memimpin kita memberikan janji setia kita kalau kita masih hidup di zaman Nabi saw maka Nabi selalu mengatakan atau sering mengatakan pada, kepada para sahabat ya. sering mengatakan pada mereka baiatlah gitu apalagi orang kalau baru masuk Islam Maksudnya, buat janji setia. Maka Nabi SAW seringkali mengambil baik kepada mereka seperti standarnya yang ada disebutkan dalam hadith ini. Yaitu, menyembah Allah tidak menyukutkan, menyukutkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Nabi SAW menghubungkan dengan apa yang sedang terjadi pelanggaran diantara mereka misalnya. Seperti penduduk Mekah dulu, mereka masih sering makan bangkai, ya, uh, menyembah, ber menyembah berhala, uh, dan segala macam tradisi jahiliyah dulu maka itu semua dihapus gitu. Di sini beliau mengatakan juga dan sholat. Ya, ini umum dalam bait nabi shallallahu alaihi wasallam tidak boleh menyebutuhkan Allah kemudian menegakkan sholat lima waktu dan taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan apa yang Allah larang tinggalkan itu janji setia setiap muslim ya, yang harus dipegangi. Kemudian di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan kepada Auf bin Malik. Kalau yang apa yang Nabi sebutkan itu sering sering kami dengar, bahkan kami sudah baiat Nabi dalam hal itu. Tapi ada pesan Nabi yang berbeda ditambahkan lagi di situ. Yaitu beliau mengatakan jangan pernah mengemis pada orang, jangan pernah minta-minta sama orang. Bahkan minta tolong pun darurat sekali. Jadi ini baiat yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan Nabi saw mengulangi bayat di sini pada sudah ada janji setia sebelumnya karena ada tambahan informasi dan saking pentingnya informasi untuk tidak mengemis pada orang atau minta-minta pada orang di sini dan agar kalian tidak meminta kepada manusia sampai masuk dalam bayat kepada Nabi saw ini bayangkan saking pentingnya prinsip ini harus jadi prinsip setiap muslim kita bukan tidak boleh minta tolong sama orang tapi bukan setiap saat semua orang tolong dia sementara dia sendiri tidak beraktivitas. Nah, selama anda bisa lakukan sendiri, anda lakukan sendiri. Ya. Tentu ada keadaan-keadaan tertentu yang diperkecualikan di sini ya nanti akan kita bahas insya Allah. Tapi kita ambil dulu poin pertama tentang masalah bayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang lain dari hadis ini adalah yang bisa kita ambil bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan umatnya agar sembah Allah satu, jangan syirik. Ini pesan yang luar biasa. Dan ini selalu menjadi pesan pertama dalam baiat Nabi SAW. Mungkin ada mengatakan kami sudah tahu, Ust. tapi masalahnya banyak umat terjerumus dalam masalah ini. Tahu nggak kenapa orang-orang musyrik Mekah, orang-orang Quraisy Mekah yang tidak beriman pada Nabi SAW dikatakan musyrikin, orang-orang yang musyrik. Kenapa diberikan julukan musyrik? Karena mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah, tapi mereka menyekutukan Allah, memparnerkan Allah dengan patung-patung itu. Mereka masih meminta pada Allah dan meminta juga pada patung tersebut. Bahkan kadang-kadang mereka mendahulukan patung daripada Allah azza Allah tidak butuh sekutu. Kata Allah subhanahu wa taala dalam hadist Qudsi kata Nabi saw. Allah berfirman: An aqna shuraka an Zat yang paling benci tidak suka dengan sekutu. Tidak perlu dengan sekutu. Siapa yang menyukutukanku dengan sesuatu, maka aku biarkan dia dengan sekutunya. Allah biarkan dia. Patung ke pohon, ke kuburan, ke apa saja. Ucara yang ketiga. Perintah untuk menjaga, salat Jadi ini ibadah yang sangat harus diperhatikan secara khusus. Karena satu-satunya ibadah yang Nabi Wasallam menerima langsung dari langit adalah sholat. Ya. Yang lain semua di bumi. Yang keempat, selalu taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang jauhi. Dalam segala keadaan. Dan yang terakhir yang kelima, yang bisa kita ambil dari mutiara hadis ini adalah inti bahasan atau yang sedang dibahas dalam bab kita, tidak boleh meminta pada Allah. Di sini subhanallah, Auf ibn Madikal Ashja'i anhu memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana memahami meminta ini? Apakah meminta duit? Meminta pakaian? Meminta makanan? Bukan itu yang dibahas. Beliau mengatakan sembilan orang itu tadi, tujuh sampai sembilan orang, antara itu beliau ragu ya. Dia bilang, saya lihat dengan mata kepala sendiri setelah penyampaian Nabi SAW ini, kalau tongkatnya pun jatuh, atau cambuknya itu, tidak pernah dia bilang, tolong ambilin. Walaupun dia di atas unta, di atas kuda, dia turun, dia ambil sendiri. Sangking mulianya dirinya. gitu. Tentu teman-teman sekalian jangan difahami ini keliru ya. Jangan mengatakan, oh kalau begitu saya sebagai atasan tidak perlu pakai pegawai. Karena kan mereka tolong saya. Bukan itu yang dimaksud. Hal-hal yang anda mampu lakukan, lakukan saja. Kalau hal-hal yang anda butuh bantuan orang, tidak masalah. Nabi Wasallam memiliki beberapa orang pembantu. Khusus untuk beliau lagi. Abdullah bin Mas'ud, Rosululloh menyiapkan sendal dan juga, ya, siwak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas ibn Malik membeli kebutuhan-kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada kira-kira yang khusus mengurus pelana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap ada sahabat yang mau berkhidmat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan. Ada juga sahabat yang dulu bahkan khusus datang menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan di rumah Nabi hanya untuk menyiapkan air untuk uduk dan salat untuk uh, untuk wudu salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan mintalah sesuatu Lalu dia mengatakan ya Rasulullah saya minta agar saya bersama dengan Anda di surga. Permintaan yang sangat mulia. Saya berharap kita berharap berada di posisi sahabat ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau gitu ada permintaannya dia bilang tidak ada ya. Kalau begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bantu saya dengan memperbanyak supaya hajatmu dipenuhi, bisa bersama aku di surga nanti. Banyak, bantu aku banyak sujud, banyak sholat. Terutama sholat sunnah. Maka boleh orang minta tolong dengan pegawainya, dengan istrinya, dengan anaknya. Apalagi kalau memang poinnya, ini tadi yang saya bilang saya akan jelaskan, ini poinnya. Kalau kita tahu atau kita ingin memberikan peluang kepada dia agar bisa mendapatkan pahala ekstra. Contoh misalnya, orang tua pada anaknya. Saya misalnya pada saat ayah, rahimahullah masih hidup beliau beberapa tahun yang lalu, beliau kadang-kadang kalau mau keluar saya sengaja menyiapkan sendalnya. Kadang-kadang beliau mengatakan tidak apa-apa hadits. Saya bilang bah, saya bilang Abah, saya panggil Abah, saya berikan kesempatan Anas, Anas untuk mendapatkan pahala. Maka sama itu beliau faham gitu. Beliau membiarkan saya membeli sendalnya pada saat di akhir hidup beliau beliau pakai tongkat. Apa saja gitu Beliau mau minum saya ambilkan walaupun dekat Nah ini kan beda keadaannya karena memang Ada poin dimana si anak Bisa berbakti sama orang tua Begitu juga dengan istri pada suaminya Boleh suami mengatakan Tolong ambilin handuk itu sebenarnya dia bukan niat untuk Merendahkan dirinya Bukan tapi dia memberikan kesempatan Si istri untuk mendapatkan pahala Nah itu berbeda ya. Tapi maksud sini teman-teman sekalian Jatuh sedikit Pulpennya tolong ambilin Kadang-kadang sampai orang sama sama orang yang tidak kenal pun dia minta tolong. Kenapa nggak ambil sendiri? Kecuali ada orang tiba-tiba yang memang mau suka rela bantu dia kasih nggak ada masalah. Tapi dia minta tolong. Yang sebenarnya dia masih bisa lakukan. Nah ini yang dimaksud. Jadi harus tepat pemahamannya. Nah ini yang kita bisa ambil dari hadith ini teman-teman sekalian. Ini hadith yang sangat mulia. Yang harusnya difahami oleh setiap orang di antara kita insya Allah. Saya akan coba... Baca hadis selanjutnya 535 dulu untuk menambah uh, informasi kita insyaAllah pada kesempatan ini yaitu hadis no 535 dari ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi saw bersabda لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلق الله تعالى وليس في وجهه مزأمة لحمين hal ini riwayat Bukhari Muslim artinya tidak henti-hentinya salah seorang diantara kalian meminta-minta mengemis-mengemis Sehingga nanti dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ya'udzubillah. Artinya, orang itu terus mengemis-mengemis sampai akhirnya Allah Azza wa hukum dia. Dan hukumannya Allah berat. Allah tidak ingin dia mengemis. Kenapa enggak minta sebagai samping cipta Allah kepada samping cipta Allah? Allah akan berikan. Allah Maha Kaya. Kenapa mengemis pada manusia? Apalagi di saat dia punya kemampuan. dijadikan sebagai sumber ya, pendapatan dia, nah, ini keliru nah, Ini ancaman yang sangat tegas, harusnya setiap orang diantara kita Berhati-hati dengan ancaman seperti ini, yaitu Dia akan bertemu dengan Allah Azza wa dalam kondisi mukanya tidak ada dagingnya. Anda bayangkan seperti tangkorak saja, bentuk pehinaan dan siksaan bagi dia Baik ini hadith nomor 535